0: Rendre à César. Bon matin à vous, chers entrepreneurs. Ici Ordre versus Désordre avec Annick Giraud. Beau temps, mauvais temps, chaud, froid, j'ai le désir de vous aider à être mieux organisé, planifié, structuré, efficient dans votre vie au travail et dans votre univers entrepreneurial. Dans cet épisode business, je vais partager avec vous mon point de vue sur les liens et demandes entre propriétaires d'entreprises et employés. Je vais aussi faire un mini-retour sur certaines clauses de contrat. Avez-vous écouté la télésérie de Ladies Paradise? C'est une télésérie basée sur les livres d'Emile Zola par la BBC. Une télésérie historique. Romantique, avec une bonne dose entrepreneuriale. Au moment où je prépare ce podcast, je n'ai écouté que la première saison. Au total, il y en a deux. Voici les points que je veux faire ressortir aujourd'hui. Ce sont les suivants. Premièrement, je reviens sur la télésérie. À l'époque, les commerçants avaient de très grandes bâtisses pour leur commerce. Ceux-ci contenaient l'inventaire, les étalages pour la vente et des chambres pour héberger les employés masculins et féminines non mariés. Et le propriétaire du commerce, bien sûr. On voit d'où nous vient l'expression « coucher au boulot ». Le saviez-vous? Moi, non. De plus, le propriétaire dans cette télésérie demande à ses employés loyauté, fidélité et dévouement. Ce sont toujours des demandes au goût du jour, mais je crois que mon prochain point joue un rôle sur l'importance de celui-ci. Numéro 2. Il est exposé dans la télésérie l'ingéniosité, les nouvelles idées, le savoir-faire d'une toute autre époque. Comment donner son point de vue au temps où les femmes n'ont même pas le droit de vote? Où l'aspect entrepreneurial est à son balbutiement? Lorsque l'éducation féminine vient complètement en contradiction avec le fait de se démarquer, s'affirmer et exposer ses idées lorsqu'on est femme ou d'une classe inférieure. Que vous aviez vu ou non cette télésérie, ce n'est pas grave. Ici, je saute du coq à l'âne. Il y a une nouvelle vague de contrats, de politique interne commerciale qui me met hors de moi. À l'époque, lorsque vous offriez vos services comme employé, tout était excessivement simple et direct. On vous formait, on vous rémunérait pour votre temps, mais outre certains corps de métier, aucune création n'était exigée, donc aucun, aucun conflit possible. Imaginez ceci, vous postulez pour un nouvel emploi dans une grande entreprise canadienne ou américaine. Votre candidature est acceptée. Vous signez donc leur contrat d'emploi. Celui-ci contient une clause de cession de propriété intellectuelle. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, sachez que lorsque vous offrez cette clause ou signez un contrat qui inclut cette clause, vous exigez de votre nouvel employé qu'il vous cède d'office et de droit son idée, son œuvre, sa création, peu importe le profit que vous ferez dans le futur. Et si je ne dis pas que toutes les lettres conçues par une adjointe administrative se doivent d'être rémunérées parce qu'elles sont le fruit de la création de celle-ci? Non, nullement. Toutefois, si le texte est tellement beau qu'il est utilisé dans une campagne publicitaire qui nous ramène 200% plus de ventes sur un produit distinct, pourquoi ne pas rémunérer l'employé qui nous fait bien voir si une idée amenée à la table de discussion voit le jour sur les tablettes d'Amazon et des grandes surfaces et remplit nos coffres de dividendes, pourquoi ne pas valoriser l'employé avec l'idée de génie? Ouf! Je ne veux pas vous alarmer ni vous humilier si cette clause fait partie de vos contrats. Mais la question qui me vient est la suivante. Si une idée vous est soumise, mais elle est non développée, pourquoi garder le contrôle sur son développement si vous ne voyez pas son potentiel? Avez-vous si peur que vos employés deviennent vos compétiteurs? J'espère que vous serez prêts et disposés à féliciter vos employés et à revoir vos contrats. Je vous souhaite bonne réflexion! Si vous avez des questions ou certains détails n'étaient pas clairs, Soyez gentil de prendre quelques minutes de votre temps précieux pour communiquer avec moi par courriel ou sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous y suivre sur les réseaux sociaux. Il me fait toujours grand plaisir de discuter avec des gens qui ont le désir de communiquer et d'être mieux organisés. Je vous quitte en vous souhaitant une superbe journée. J'espère que je vous ai donné le goût de vous organiser et je vous souhaite un environnement de travail paisible, zen et que vous aimez.